0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour, imaginons deux secondes que vous ne partez pas en vacances, que vous êtes bloqué pour une raison ou pour une autre chez vous. Alors restez sur France Inter. Regardez-voir va vous emmener à Venise, dans le centre de la France et dans l'univers d'un jeune photographe qui vit entre Alger et Oran. Il s'appelle Abdoshanan. J'ai découvert son travail à la deuxième biennale des photographes du monde arabe contemporain et très précisément à la Cité des Arts à Paris où 20 jeunes photographes algériens exposaient sous la houlette de Bruno Boudjellal. Venise, Venise, j'y suis allée pour découvrir la collection François Pinault dans deux expositions à la Punta della Dogana et au Palazzo Grassi. Je ne pensais pas en allant à Venise que j'allais revoir un personnage de mon enfance à Bourges.
2: Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
1: On part d'abord à Venise, au Palazzo Grassi, où Caroline Bourgeois, qui est conservatrice auprès de la collection Pinault, me fait visiter l'exposition du peintre Albert Olen. Et je découvre, en parlant avec elle, qu'elle a trouvé, pour François Pinault donc, de nombreux artistes qui sont exposés à la pointe de la douane, dans l'exposition dont on va parler cet après-midi, Dancing with Myself, un régal pour ceux qui s'intéressent à la photographie. Prenons un exemple, Caroline Bourgeois.
3: Alors, il y a un, un photographe plus performatif qui s'appelle um, Paolo Nazareth, que j'ai eu la chance de même rencontrer en vrai, qui fait un travail de marche. Les photos sont des des restes de ce qui se passe qui par exemple a été invité à faire une exposition à New York et il est parti comme l'étaient les esclaves c'est-à-dire en tongs, sans passeport et il a mis trois ans pour arriver à New York et toutes ces photos c'est des traces de tout ce qui se passe et il change l'état d'esprit des gens dans, dans sa marche et tout son travail est autour de l'origine black des, au, au Brésil qui ont ici été importés euh, d'Afrique
1: Et alors lui par exemple comment l'avez-vous rencontré
3: alors lui, j'étais allée à la Biennale de San Paolo il y a euh, 4 ou 6 ans, je suis un peu mauvaise en chronologie, <rire> à une pas pour l'ouverture, et j'ai rencontré des jeunes, je pense que c'est il y a 6 ans, des très jeunes galeristes à l'époque, euh, qui s'appellent les Mendes où on a pu passer 3 jours ensemble, aller voir plein d'expositions, etc. Et à la fin, ils ont commencé à me parler de Paolo Nazareth, et ça m'a littéralement fascinée parce que c'est quand même aussi assez rare de trouver un tel engagement. De mon avis, c'est aussi fort que David Hammons, qui est un artiste américain qui a été beaucoup préoccupé par la problématique de la culture noire, de la présence, euh, euh, des, des, de ce qui s'est passé à partir de l'esclavage. Lui, il a fait à partir du, de la même situation au Brésil. Euh, et je n'ai pu le rencontrer que trois ans plus tard, parce qu'il est toujours en marche, donc c'est impossible. Il est au Nigeria ou je ne sais pas où personnalité, euh, intelligence, comme ça, fulgurante, d'une certaine façon. Euh, par exemple, il avait été présenté à la Biennale de Venise dans celle de Massimiliano Gianni, mais tout au bout il a refusé de venir il a par contre donné des billets donc ça a été très compliqué à des gens des favelas il habite dans une favela et il a inventé de faire une biennale dans la favela de son de, de son pays euh, enfin, au Brésil qui est entre plutôt dans le nord-est c'est une région plus pauvre qu'autour qu de Rio San Paulo. c'est un homme de quel âge genre 38 par là euh, qui s'habille comme les esclaves avaient le droit de s'habiller, c'est-à-dire avec presque rien, il ne portent pas de chaussures. Et c'est incroyable, parce qu'il n'a jamais eu d'expo au, euh, au Brésil, mais il est extrêmement connu, et je pense par ses marches, euh, et il était euh, un des sujets du baccalauréat cette année. Ça me sidère, ça. Mais un des sujets du bac où Au Brésil. Ah oui, c'est vrai que c'est sidérant. Et ça se passe autrement que... Comme... Et par sa proximité, quand je l'ai rencontré la première fois à San Paolo, où qu'on aille, tout le monde disait « Salut Paolo <rire> !» Donc, euh, c'est aussi une autre manière de faire de l'art. Enfin, est vraiment radical. Quoi. Donc, il fait pas du tout que des photos, il y a des vidéos, il y a des dessins. Il fait des échanges, il fait des gravures, il rend des gens collectionneurs, mais dans la, enfin avec euh, très peu d'argent. Quand il vend, c'est toujours redistribué à d'autres. Il est très proche de... De, la, de sa population, disons. C'est un homme engagé, populaire aussi. Au sens, euh, oui, populaire. Dans un... Il est proche des gens.
1: Alors, retenez bien ce nom, Paolo Nazareth. Là, je change de lieu, je quitte le Palazzo Grassi et je vais vers Punta della Dogana, la pointe de la douane, pour voir cette exposition Dancing with Myself. Et je suis en bonne compagnie, puisque je suis avec Martin Bettenot, qui se présente lui-même, c'est
2: plus simple. Alors, je suis directeur de Palazzo Grassi et Punta della Dogana, qui sont les musées vénitiens de la collection Pinot depuis 2010. Et je dirige également le projet du futur musée de la Bourse de Commerce à Paris, qui ouvrira en 2019. En quoi consiste, en bref, <rire> votre travail comme directeur de ces lieux alors, mon travail consiste à organiser les expositions qui s'y trouvent, à organiser les publications qui les accompagnent, à organiser également toute l'activité culturelle, toute l'activité éducative et pédagogique qu'il y a autour de ces expositions. Bref, de faire fonctionner une petite institution. Nous sommes une vingtaine de personnes à Venise pour tout faire pour que le public ait accès aux œuvres et à tout le dispositif d'accompagnement que nous mettons en place.
1: Seuls les Italiens peuvent avoir accès à ces œuvres-là
2: Alors, Venise est, comme vous le savez, une ville ouverte sur le monde entier. Euh, Venise est aussi une vraie ville avec une vraie communauté d'étudiants, de gens qui y travaillent, à qui nous nous adressons. Mais le public de Venise, Venise est plus grande que Venise. Et donc, Venise est aussi un public très international, beaucoup français, mais aussi euh, anglais, euh, chinois, etc. Donc, Venise est Venise, mais Venise est aussi le monde. En attendant que la bourse de commerce ouvre,
1: le public français qui ne se déplace pas aura-t-il la chance de voir
2: certaines œuvres de la collection en France alors la collection a souvent été montrée en France à travers des expositions temporaires. Elle l'est cet été à Rennes avec l'exposition Debout dont Caroline Bourgeois assure le commissariat. Et, et puis elle est aussi très souvent, elle fait l'objet de prêts dans de nombreuses institutions et des expositions, je ne sais pas, au Centre Pompidou ou au Musée d'art moderne de Lyon ou de, ou, ou de Bordeaux sont des prêts de la collection.
1: Parlez-moi du lieu, Martin Bethneau, où nous
2: sommes ici, parce qu'il est assez exceptionnel à Venise. Alors la Pointe de la Douane est un lieu exceptionnel. D'abord géographiquement, puisqu'il est en forme de triangle, au confluent du Grand Canal et du Canal de la Giudecca à Venise. Donc c'est vraiment un lieu, un lieu central, un lieu mythique, l'un des lieux peut-être les plus représentés de toute l'histoire de la peinture. Euh, c'est aussi un lieu extraordinaire par son architecture. Hein, c'est un palimpseste d'architecture qui du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui a vu se, se succéder comme ça des créations, des créations différentes, jusqu'à celle de Tadao Ando qui, en 2009, l'a transformé en musée d'art contemporain. C'est un un lieu vraiment ouvert, dont toutes les fenêtres donnent sur l'eau, euh, sur, le, sur les canaux, donc le grand canal ou le canal de la Judeca. C'est un lieu à une architecture très présente, faite de briques, euh, faite de poutres. Et à l'intérieur de ce, cette architecture, avec des matières très présentes, Tadao Ando a, a glissé de manière très subtile et en même temps assez radicale euh, son matériau signature, qui est ce béton, mais ce béton très particulier, presque soyeux, qui euh, vient dialoguer avec donc, les, matériaux, les matériaux anciens.
1: Alors, vous m'avez dit, ça n'est pas une exposition photo. Alors, vous savez très bien que je parle sur France Inter de la photographie. Pouvez-vous, dans un premier temps, m'expliquer pourquoi euh, ces paroles-là
2: Alors, nous avons conçu cette exposition... Euh moi, en collaboration avec Florian Ebner, qui, à l'époque où nous l'avons conçu, était le responsable de la photographie au Museum Folkwang à Essen, qui est l'une des plus grandes collections européennes de photographie, et qui maintenant est le responsable de la photographie au Centre Pompidou. Donc nous l'avons vraiment conçu avec lui comme une exposition, non pas de photographie, mais autour de la photographie, et qui considère la photographie non pas comme une discipline fermée sur elle-même, mais justement une discipline qu'on invite à dialoguer avec d'autres disciplines, la sculpture, la vidéo, l'installation, la peinture, euh, l'idée étant vraiment de la faire dialoguer euh, avec l'ensemble des disciplines artistiques euh, du XXe siècle et du XXIe siècle. Racontez-moi le titre « Dancing with Myself ». Alors l'exposition s'appelle Dancing with Myself, euh, donc euh, danser, à, je, je danse avec moi-même ou en dansant avec moi-même. Euh, c'est un petit clin d'œil un peu ironique à une chanson des, des années 80 de Billy Idol qui était un, un ex-punk en train de tomber dans une variété beaucoup plus commerciale. Donc moitié sérieux et moitié révolutionnaire euh, et moitié commercial. Donc c'est un clin d'œil. L'idée était surtout de parler de la manière dont le corps de l'artiste, l'image de l'artiste vont être utilisés non pas comme sujet de son œuvre, mais comme matériau de son œuvre. Dancing, c'est l'idée que l'artiste va mettre son corps en mouvement, son corps en action, non pas pour se représenter lui-même, mais pour, à travers cette mise en mouvement, cette mise en action, parler du monde, parler, euh, prendre position, témoigner, contester, affirmer une identité singulière ou l'identité d'une communauté. Et donc, l'idée de Dancing with myself nous plaisait puisque c'était cette idée du corps qu'on met en mouvement, soit pour exprimer son individualité, soit pour exprimer de manière collective dans le ballet quelque chose. L'exposition s'appelle donc non pas Looking at myself, non pas en me regardant moi-même, mais vraiment Dancing with myself en mettant en mouvement mon corps pour signifier quelque chose. Utiliser son image pour parler du monde. Oui, c'est pour cela que ça va beaucoup plus loin que le simple, si on peut dire, autoportrait. Je pense en fait que dans cette exposition qui rassemble peut-être 120 œuvres qui toutes représentent un artiste, presque aucune d'entre elles n'est réellement un autoportrait. Un autoportrait, ça voudrait dire que l'artiste est le sujet de son œuvre. Et dans cette exposition, il n'est pas tant le sujet que la matière première de son œuvre, et non pas pour parler de lui-même, mais pour parler de la question sociale, pour parler des questions raciales, pour parler des questions d'identité, de genre. Et donc, c'est quelque chose de très important que l'artiste ne se représente pas lui-même, il s'utilise... Pour représenter autre chose, il est devenu la matière première de son œuvre et d'une œuvre qui parle du monde. » C'est en cela que c'est une exposition qui n'est, je pense, absolument pas narcissique. Euh, c'est une exposition dans laquelle on ne parle presque jamais de la subjectivité de l'artiste ou de son autobiographie. Euh, Cindy Sherman endosse des rôles, non pas pour parler de sa vie ou de ses sentiments, mais pour parler de la manière dont la société impose et construit des images euh, à la femme. Gilbert and George euh, se représente même soit en costume de gentleman anglais, soit de manière beaucoup plus provocante, euh, non pas par goût du narcissisme, mais pour venir critiquer être une sorte de poil à gratter de la société anglaise avec tout ce qu'elle peut compter de crispation et de sclérose. Voilà, c'est vraiment ça. L'artiste se représente pour parler du monde.
1: On va prendre quelques exemples. Là, on est justement dans la salle Cindy Sherman. En fait, il y a deux salles. Hein. Mmh. Il y a euh, une salle avec des, des photographies des années 70-80. Mmh. Et cette salle-là, c'est vraiment des, des grandes photos, des grandes images d'elle qui sont très récentes et qui ont toute cette particularité de la montrer euh, comme si elle était dans un film de cinéma muet, c'est ce qui est écrit dans le dossier, mais c'est vrai qu'il y a vraiment
2: cette, cette apparence-là qui sort dans cette salle avec ses grands formats. Alors, Cindy Sherman ne pouvait être qu'au cœur d'une exposition consacrée à la manière dont les artistes utilisent leur propre image, puisque depuis les années 70, son unique matériau photographique et filmique, on a même un petit film d'elle dans l'exposition, euh, c'est elle-même. Elle, elle s'utilise, mais comme un mannequin. Elle a toujours dit, ce n'est pas moi sur les photos, c'est un mannequin et je m'utilise moi-même comme j'utiliserais une actrice ou un, ou, un, ou un modèle. Et en fait, elle se représente elle-même depuis les années 70 dans des petites photographies noires et blancs, bricolées, où souvent on voit la la trace du déclencheur à distance, jusqu'à ces photographies de 2016, très grand format, tirage couleur magnifique, mise en scène très sophistiquée, mais toujours dans la même idée, à travers cela, non pas de raconter sa vie euh, ou euh, sa sentimentalité, mais vraiment de raconter comment euh, la société, le cinéma, les médias euh, ont contribué à une identité totalement construite euh, de la femme euh, d'une manière générale. Ces, ces photos-là appartiennent à la collection Pinault alors, l'ensemble des œuvres de 2016 appartiennent à la collection Pinault, ainsi que les deux séries euh, du milieu des années 70, les Bus Riders et les Murder Mystery People, euh, et le petit film des Habits de Poupée. En revanche, les quatre film-styles, qui sont comme des photos de films qui n'existent pas, euh, appartiennent à la collection du musée Folkvang, puisque l'un des sujets de cette exposition, c'est aussi de mettre en dialogue des œuvres de la collection Pinault et des œuvres de la collection du Folkvang. Combien y a-t-il d'œuvres dans la collection Pinault alors il y a plusieurs milliers d'œuvres dans la collection Pinot, environ 3 000. Où sont-elles alors, sont, alors, certaines sont sur ces murs, d'autres sont, comme je vous le disais, prêtées dans des expositions, d'autres encore sont en train d'être préparées pour l'exposition de Rennes, et puis d'autres, enfin, sont, des, sont dans des entrepôts, alors parfois en train de se reposer entre deux expositions, notamment les photographies qui, comme vous le savez, ne peuvent pas être exposées très très longtemps, et puis d'autres attendent aussi le projet juste qui va permettre de les, de les activer ici, à Venise, ailleurs et bientôt à Paris.
1: On se déplace, je voudrais que Monsieur. vous me montriez euh, des acquisitions apparemment récentes, celles euh, qui concernent Marcel Bascoulard. Alors là, je pourrais vous raconter mon, mon enfance <rire> et vous dire que je l'ai vu, non, de, mes, de mes yeux vus, puisque je suis vous de Bourges et que c'est impressionnant de le retrouver là.
4: Down in London, town's a go-go oh, With the record selection and the mirror's reflection I'm a-dancing all with myself oh, When there's no one else inside In the crowded lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing all with myself oh, oh, Dancing all with myself oh, oh, Dancing all with myself, oh, oh, with myself. Oh, When there's nothing to do, there's nothing to prove I'm dancing on with myself Every time of go But she retains the eyes Seem to pass me by leave me dancing on with myself So let's sink another drink Cause it'll give me time to be pink. If I have a chance I'd as a well woman to dance And I'll be dancing on with myself I'll be dancing on with myself I'll be dancing on with myself When they nothing to lose Every type of girl But your empty eyes seem to pass me by Let me dancing and I'm with myself So let's sing another drink, Cause it'll give me time to think. If I had the chance I'd ask a woman to dance And I'll be dancing with myself
1: le titre de l'exposition à Venise vient donc de là, de ce titre de « Billy Idol » en 1980. « Ça ne nous rajeunit pas » et je continue dans le genre « ça ne nous rajeunit pas ». Je vous raconte donc cette histoire, rappel des épisodes précédents. Je suis à Venise et je retrouve les photos de Marcel Bascoulard. Quand j'étais petite et que j'allais en ville à Bourges avec ma maman, je voyais un homme très étrange dans les rues de Bourges et notamment dans la rue Mirbeau. Il était connu dans toute la région, il s'habillait en femme... Mais d'abord, écoutez le témoignage de Jean Legrand, qui lui aussi connaît bien Bourges. Il habitait même le quartier Avaricom, où Marcel Bascoulard se posait pour dessiner. Avant tout, comment puis-je vous présenter Jean Legrand
0: Bien de préférence, mais je veux bien que ce soit également comme ami, voisin, ami de 40 ans, comme on dit parfois, ça fait beau. Et puis voilà. Et puis aussi, accessoirement, homme de radio pendant 28 ans. À côté d'ici, à Bourges, puisqu'on est dans la campagne, et puis après à France Culture, et puis beaucoup à Radio France Internationale. Donc, quand je vous dis Marcel Bascoulard, que voyez-vous Je vous parlais de Bourges. Quand j'étais petit, j'étais à Bourges. Et quand j'étais petit, c'était dans les années 1960 et quelques. Donc imaginez qu'en 1963, j'avais 10 ans. Et lui, il était, Marcel Bascoulard, dans, dans les rues de Bourges. J'ose à peine dire, parce que ce sera moyennement convenable, moyennement politiquement correct, mais la première chose qui me marquait quand j'étais tout petit, c'était l'odeur. C'était un clochard. Et donc je le voyais par exemple dans la rue Mirbeau, qui est une belle rue ancienne de Bourges, avec son tricycle qu'il avait construit lui-même, qu'il avait soudé lui-même. Si on devait fabriquer le même, ça coûterait une fortune. Lui, il l'avait fabriqué. Et donc avec ça, il se promenait souvent, il le poussait plus qu'il était dessus d'ailleurs. Quand on le voyait dessus, c'était plutôt rare. Voilà. Donc là-dessus, il avait toute sa vie, comme n'importe quel clochard, ses sacs, et ses, surtout ses cartons à dessin. Et puis de temps en temps, on le voyait installé. Euh, il n'avait pas de chevalet, hein. il était assis, sur ses genoux, il avait un... Ces, ces feuilles de dessin, et puis il dessinait ce qu'on peut voir partout, essentiellement les vieilles rues de Bourges, notamment les vieux immeubles qui sont détruits depuis, du centre de Bourges, on appelle ce quartier le quartier Avaricom. Il a dessiné ces, ces immeubles en 1958, et donc on a toujours... ça fait une archive finalement assez, assez intéressante, et quand on regarde de près, mais ça on le voit sur toutes les photos, on voit presque le moindre gravier, le moindre petit caillou, le moindre tout, c'était un, un, un dessinateur dans les détails. Et puis c'était un dessinateur de murs, de rues, bien hein, quelquefois de personnes, mais c'était rare. Et puis quelquefois en couleur, parce que c'était évidemment toujours en noir et blanc, sauf les exceptions.
1: Donc il vivait de, de ses dessins, il les vendait. Comment vivait-il
0: C'était un peu mystérieux. Là, j'en sais rien, à vrai dire. Je pense qu'on devait lui donner un peu de... C'était un clochard, je le disais tout à l'heure. Donc on devait lui donner de temps en temps la pièce. Mais euh, il en vendait. Il devait se faire avoir un maximum, c'est-à-dire qu'il devait les vendre 3 francs, 4 sous. Et puis, euh, les gens, bon, certains, voyaient bien que c'était des, des œuvres de, très belles, finalement. Un peu sales, mais très belles. <rire> saviez-vous qu'il se prenait en photo Non, euh, qu'il se prenait en photo, je ne le savais pas. On voit dans les dessins, et je me souviens avoir vu ça depuis toujours, il se dessinait lui-même. On voit quelques autoportraits, mais des photos, non, à vrai dire, j'en ai jamais vu. Mais par contre,
1: saviez-vous qu'il se déguisait en femme
0: ah ben bah oui, j'oubliais ce détail. C'est l'essentiel. C'est-à-dire, quand on le voyait sur son tricycle ou à côté, dans la rue Mirbeau ou ailleurs, évidemment, il était déguisé en femme. Et pour un gamin de 10 ans ou un peu moins ou un peu plus, en 1960 et quelques, et puis même maintenant, ce serait pareil, ça marquait hein, quand même. Ah mais oui, c'était l'essentiel, ça. Alors, il avait une grande blouse grise comme mon arrière-grand-mère un peu, elle devait porter la même, mais bon, c'était peut-être pas exactement la même, elle devait être plus grande parce qu'il était costaud en plus, c'était un type baraqué finalement. Et puis, euh, oui, ça c'est remarquable, c'est sûr qu'il surprenait tout le monde, et puis il avait les cheveux longs, donc c'était un être un peu hors du commun, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Pour vous, vous le qualifiez plutôt de clochard que d'artiste d'art brut
0: non, exactement les deux, c'est-à-dire que c'est incontestablement un clochard, je ne vais pas revenir sur l'odeur, mais c'était aussi, on le voyait, c'était un artiste, et puis il n'était pas méchant, on hésitait, il faisait un peu peur à s'en approcher, mais on pouvait aussi regarder ce qu'il faisait, et puis bon, on voyait dans Bourges, déjà il y avait une, une boutique dans la rue Mirebeau, j'en parle beaucoup, qui était un photographe, la boutique existe toujours, on peut en faire de la publicité, tant pis, c'est chez Morlaix, mais il faisait ça, lui avait tout compris dès le départ, ce monsieur Morlaix, qui est peut-être encore vivant, et qui mettait dans la vitrine des dessins de Marcel Bascoulard. Et donc, on avait déjà là une espèce de galerie permanente de ces dessins. Et donc là, on voyait que c'était quand même un artiste.
1: Vous savez que les, les autoportraits de Marcel Bascoulard sont donc achetés par euh, François Pinault. Ils sont actuellement exposés à Venise. On pourrait se demander pourquoi euh, la ville de Bourges, il y a une place Marcel Bascoulard, il y a une statue Marcel Bascoulard, n'a pas pu acquérir ce patrimoine-là, on va dire, parce que c'était un personnage important dans la région.
0: Je pense qu'il y a des ratés, c'en est un. C'est dommage. Oui, effectivement, on a un musée à Bourges qui aurait pu, oh, un ou plusieurs... Qui aurait pu effectivement récupérer une partie au moins de ses œuvres. Il doit y en avoir quand même quelques-unes qui sont restées ici. Mais bon, on a par exemple un musée Estève on a quelques très très beaux on va dire, musées ou regroupements d'art. Et bien c'est très dommage qu'on n'ait pas ça ici, c'est vrai, à Beauvais.
1: Et non. Il est à Venise, dans une des très belles salles de la pointe de la douane, près du Grand Canal. Là où je suis d'ailleurs, et où je retrouve le directeur de la collection François Pinault, Martin Bettenot, face aux photos de Marcel
2: Bascoulard. Il y a une place extraordinaire. Non il y a une place, je pense, très inattendue, parce que pour beaucoup, ça va être une découverte comme ça l'a été pour nous quand il y a quelques années, je ne sais plus, de deux ans où, euh, la galerie Christophe Gaillard avait présenté son, son, son travail euh, et puis bon, il y avait eu des, des choses, le livre de Patrick Martina etc. qui avait permis de, de, de commencer à découvrir cet artiste mythique hein, cet artiste dont on ne sait pas s'il est à mi-chemin entre l'art brut et l'art conceptuel et dont les photographies dans cette exposition voisinent avec celle d'Ours Lutti euh, donc euh, sorte là aussi de précurseur de Cindy Sherman puisque les œuvres de Lutti datent du tout début des années 70, donc avant même que Cindy Sherman ait commencé à euh, se mettre en scène euh, en homme, en femme, en jeune, en vieille. Euh, Ours -Louti, déjà euh, dans, dans cette série, euh, euh, assumait ces rôles-là, et puis euh, avec aussi le grand précurseur ou la grande précurseuse de cette exposition, qui est Claude Carrin, dont on montre euh, ici un autoportrait de 1929.
1: Avant de revenir à Marcel Baskoulard, dites-moi un mot sur Urs Louti qui est juste effectivement en face des photographies de Baskoulard.
2: Qui est cet artiste Urs Louti est un artiste suisse hein, qui a commencé à travailler au tout début des années 70, un travail qui joue beaucoup sur la question de l'identité et dans lequel il se met en scène lui-même euh, dans des poses, euh, dans des dans des déguisements, alors beaucoup moins sophistiqué que, que Cindy Sherman, beaucoup plus direct. Et euh, on passe dans l'exposition de Cindy Sherman à Urs Louti. Ce n'est pas simplement euh, une sorte de à rebours chronologique mais il y a aussi un changement assez fondamental dans les photographies de Cindy Sherman dans lesquelles elle joue des rôles son regard n'est quasiment jamais braqué sur le spectateur ou s'il l'est c'est presque par hasard en revanche là on passe à Ursula dans lequel lui aussi, homme, femme, jeune, vieux en revanche chaque photo le regard est braqué sur vous on est passé d'une sorte de jeu de rôle à une vraie mise en scène et mise en danger de, de, de soi alors revenons un ah,
1: basculard. Alors vous m'avez dit que vous aviez vu euh, certaines des photographies euh, dans une galerie, c'est cela Comment êtes-vous arrivé à découvrir cet homme qui était uniquement dans la région centre, qui était une sorte de célébrité Moi je vous disais, quand j'étais petite fille, je le rencontrais, rue Mirbeau avec sa carriole, et il était à la fois effrayant, à la fois fascinant. J'avais l'impression que cet homme resterait confiné
2: euh, dans la région centre. Or, il se retrouve à Venise. Alors, il se retrouve à Venise et, à mon avis, il va se retrouver... Euh, il aurait pu se retrouver, peut-être, dans euh, les expositions que faisait euh, Harald Zeman euh, dans les années 70, avec euh, cette idée euh, du musée des obsessions ou de quand les attitudes deviennent formes. Euh, il aurait pu se retrouver dans beaucoup d'expositions. Il se trouve qu'il euh, voilà, est, il est là avec donc, un ensemble de 12 photographies qui couvrent euh, de 1940... Aux années 70. Donc, on a représenté là dans un ordre strictement chronologique, en laissant un intervalle plus grand à chaque passage de, de décennie, et qu'on a organisé aussi selon le système et le registre des pauses qu'il donnait à ces images. Puisque, on va peut-être en dire un mot, chacune de ces images est une photographie petit format, avec le bord dentelé, comme les photographies qu'on trouvait chez les photographes jusque dans les années peut-être 70, mais je crois que ça, ça a complètement disparu. À chaque fois, il est vêtu d'une robe féminine, d'une tenue féminine qu'il a dessinée lui-même et qu'il a fait réaliser par des couturières ou des personnes dans son entourage nous sommes à Bourges, donc des années 40 jusqu'aux années 70 il est donc vêtu en femme, il prend une pose très codée, il y en a quatre ou cinq, et certaines des photographies sont intitulées pose 2, pose 3 ou pose 4 et qu'on va retrouver parfois à 10 ans d'intervalle exactement les mêmes, il n'est jamais maquillé ou coiffé, il n'est pas déguisé en quelqu'un, c'est son visage qui vous fixe avec son visage au naturel qui vous fixe avec ce mélange de troubles d'effroi, parce que ça fait un peu peur, de rire parfois aussi. Et puis, on, est, on ne sait pas du tout où on est. Est-ce qu'on est du côté de l'art brut, de cet art, vous savez, des illuminés, des bords des routes Est-ce qu'on est dans l'art conceptuel, ce que la rigidité du protocole tenu pendant toute une vie pourrait, pourrait affirmer On ne le sait pas. Et en tout cas, il nous a semblé que, que, que cette, cette présence, à la fois... À côté de l'histoire de l'art, et en même temps tellement forte par rapport à l'histoire de l'art depuis, depuis au long du XXe siècle, euh, voilà, il ne pouvait avoir qu'une place, qu place centrale. Vous connaissez ces, ces dessins alors je connais ces, les dessins de Marcel Bascoulard qui n'ont absolument rien à voir, qui sont des dessins très beaux d'ailleurs, très réalistes on peut dire, de paysages ou de, ou de monuments, et dans lesquels il n'y a quasiment jamais aucun personnage. Et comme s'il avait vidé ses dessins de tous ces personnages et euh, rempli ses photos uniquement de ce personnage qui est lui et qui n'est pas lui, qui est un homme et qui est une femme, euh, qui est en dehors du monde, en dehors de la société, en dehors de l'histoire de l'art, et qui en même temps, par la, bah, la force, euh, y est en plein. Ce sont évidemment des, des photos uniques. Alors, ce, le, ce sont des, des, des photographies, des photographies uniques, hein, euh, et donc qui ont été euh, faites tout au long donc, de ces quatre, euh, cinq décennies même de la de la vie de Basculard, qui s'est terminée tragiquement puisqu'il est mort, euh, assassiné, dans les, à la fin des
1: années 70. Le 12 janvier 78, très exactement, dans un terrain vague, près de sa cabane où il vivait. Et le plus terrible, c'est que son père fut assassiné lui aussi. Il a été tué par sa femme, donc la mère de Bascoulard. Et si Bascoulard est venu s'installer dans cette ville, Bourges, c'était pour venir voir sa mère qui était internée à l'hôpital. Allez, pour un peu plus gay et un peu plus pop, Alain Chamfort sur France Inter.
5: sous comme dans le grand melt
1: Dimanche 5 août, c'est bien cela. Regardez voir est à Venise avec Martin Bethneau qui nous fait visiter la Pointe de la Douane. Juste pour connaître l'ampleur de cet espace d'exposition, Martin Bethneau, combien y a-t-il de salles ici
2: alors il y a 18 salles, euh, et donc le parcours euh, en 18 salles va passer comme ça, de la mélancolie à l'ironie, euh, de choses assez puissantes, ou même assez dures, à des choses plus légères, euh, ou plus ou plus ironiques, ou plus joueuses. Et là nous sommes dans une salle qui ne rassemble que des morceaux de corps. Il y a euh, une bouche de Bruce Naumann, qui est comme préfigurée par euh, des jeux que euh, Kurt Kranz, l'artiste du Bauhaus, réalisait à Dessau en 1930, en faisant des grimaces avec sa bouche, Bouche Ou avec un moulage par Alina Chapochnikov de, de, de sa bouche en, en, en lampe. Il y a des mains de Kurt Kranz, il y a la jambe coupée de Robert Goebert, il y a les pieds de John Copeland, il y a le corps sans tête à nouveau de Bruce Noman, et puis il y a deux ensembles de photos de Arnold Reiner, l'artiste autrichien pendant de nombreuses années euh, utiliser le photomaton de la gare de Vienne comme son atelier ou comme son studio et donc il s'installait dans ce photomaton et euh, l'utilisait pour y faire des séries d'images alors soit des séries d'images de ce, son visage en allant presser son visage contre la vitre du photomaton et se rendant euh, comme ça un peu méconnaissable ou, ou irreconnaissable soit également en faisant des séries de portraits de ses mains en mouvement et, et donc l'artiste qui va utiliser la photographie aussi va utiliser les moyens de la vie et de la présence de la photographie dans le monde moderne, et là en l'occurrence le, le photomaton de la gare de Vienne.
1: Alors nous allons nous diriger en passant dans de nombreuses salles vers un travail d'une artiste, c'est bien cela,
2: qui s'appelle Qui s'appelle Latoya Ruby Frazier, qui est une jeune artiste américaine Noire américaine, hein, je le précise, puisque cette question aussi de l'identité raciale est au cœur de très nombreux travaux de, de, de l'exposition. Et euh, euh, cet artiste fait un travail photographique assez extraordinaire qui, pendant plus d'une dizaine d'années, a consisté en une sorte de journal intime euh, d'elle-même de sa famille, elle se photographie, elle photographie sa mère, elle se photographie avec sa mère, avec sa grand-mère, et très souvent avec des poses très directes dans lesquelles à nouveau le regard se trouve frontal, elle fait partie de ces photographies dans lesquelles l'artiste vous regarde et s'adresse à vous de manière très forte, et elle crée une sorte comme ça de journal intime qui n'est en rien. Un journal intime sentimental ou un journal intime dédié à la subjectivité de l'artiste ou à sa biographie, mais à travers ce journal intime, elle documente en fait la réalité économique et sociale de sa ville en Pennsylvanie au moment où, euh, dans les années 2000, les usines ont fermé. Et donc, à travers cette autobiographie et ce journal intime, ce dont elle parle, ce qu'elle documente, c'est l'Amérique en proie à la crise économique. Elle va pour cela faire de très beaux tirages noir et blanc, de très grande qualité. Et évidemment, quand on voit la crise économique, des très beaux tirages noirs et blancs de photographes américains, on ne peut pas ne pas penser à cette grande tradition de la photographie documentaire américaine qui a vu dans les années 30 ou au moment de la Grande Dépression des photographes aussi extraordinaires que Walker Evans ou Dorothy Lange. Sauf qu'à l'époque, ces photographes étaient des photographes blancs qui venaient souvent de New York ou de Washington photographier, je ne sais pas, les fermiers en Alabama, photographier une réalité qui n'était pas la leur. Là, la Toya utilise exactement le même la même apparence de photographie, documentaire, de constat noir et blanc, très léchés, mais en fait pour prendre position de l'intérieur, dans laquelle le photographe et le regard documentaire n'est pas un regard de l'extérieur, mais c'est un regard de l'intérieur et qui donc ne peut pas être objectif. Ce regard ne peut pas être autre chose qu'un témoignage et qu'une prise de position intime. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée, c'est l'idée de Florian Ebner, de mettre en dialogue cette idée de ce qu'on a appelé l'autobiographie politique et le journal intime politique, face à une artiste d'une autre génération et d'une autre culture, qui est Nan Goldin, avec un autoportrait des années 80, euh, dans lequel on la voit le très célèbre, dans lequel on la voit l'œil tuméfié. Et euh, Nan Goldin, a peu comme figure de ce moment dans lequel le journal intime ne vient pas tant exprimer la sentimentalité, l'autobiographie ou la subjectivité de, de l'artiste que témoigner pour une communauté. Euh,
1: par exemple, les, les images de, de Latoya, elles font partie de la collection Pinot ou non
2: oui, tout à fait. L'ensemble des, des images de l'atelier rubé Frasier fait partie de la collection Pinot. En revanche, le, le, la photographie de Nan Goldin fait partie de la collection du Folkwang, à nouveau dans cette idée de faire correspondre ou dialoguer les deux collections, pas simplement en miroir, comme c'est dans le cas pour les œuvres de Sherman, mais aussi parfois en créant des dialogues entre des photographes qui, sinon, ne se seraient peut-être pas rencontrés. Euh, je pense donc à Latoya et Nan Goldin, mais on pourrait imaginer aussi euh, la rencontre entre le jeune artiste brésilien Paolo Nazareth et le grand photographe grave américain Ali Friedlander, tous les deux en fait parlent de la même chose du voyage en Amérique. Sauf qu'à l'époque de Friedlander, le voyage en Amérique, c'est le voyage d'un homme blanc. En voiture, à travers les états unis d'Amérique. Aujourd'hui, le voyage en Amérique de Paolo Nazareth, c'est le voyage d'un Brésilien métisse qui va traverser tout le continent américain sans voiture, sans papier, sans argent, en empruntant les mêmes routes que les habitants ou que les migrants. Donc comme une sorte de décalage ou de, ou de, de, de collision entre ces deux manières, ces deux significations tellement différentes que l'idée du voyage en Amérique peut avoir pour un photographe.
1: Et pour terminer, si j'aime beaucoup Marcel Bascoulard qui nous ramène au centre de la France, j'aime aussi beaucoup la vidéo, puisque vous le disiez, il y a d'autres arts. La vidéo qui se passe dans l'atelier Brancusi. Rappelez-moi le nom de cette
2: femme qui fait cette performance. Alors, euh, l'exposition donc intègre également des vidéos, dont euh, deux vidéos de Lily reynaud déwar qui est une jeune artiste française, euh, et qui euh, la présente deux films qui sont des performances assez extraordinaires dans lesquelles elle se représente, elle vient comme envahir la nuit ou au moment des fermetures des lieux prestigieux du monde de l'art institutionnel, comme par hasard presque toujours masculin. Donc là, il y a deux performances, une dans l'atelier Brancusi et l'autre dans l'exposition Pierre Huig au Centre Pompidou, et elle va donc faire éruption dans ces expositions nu, le corps peint en noir et reproduisant les chorégraphies de Joséphine Becker. Et donc on a là cette sorte d'irruption du corps nu, du corps féminin, du corps noir, dans le haut lieu de l'art, euh, on va dire institutionnalisé, légitimé et masculin. Et euh, je pense que la référence aussi au, au, au corps et aux et au, au chorégraphies de Joséphine Becker, c'est aussi l'impact énorme de, de cette éruption-là dans le monde de la modernité, euh, l'irruption de, de, de Joséphine Decker dans les années 20 euh, pour les Picasso, pour les Braque, etc. Et donc, euh, Lily de War vient euh, mimer cela de manière à la fois très ironique et finalement assez puissante. Hein.
1: Merci beaucoup, je vais vous laisser parce que j'aurais encore mille questions,
2: mais bon. Merci, merci beaucoup. <musique>
1: Happy Man, j'espère que c'est ce que vous êtes avec nous sur France Inter. C'est un titre de Jungle.
5: Regardez voir.
0: La photo sur France Inter.
1: Je voudrais vous faire part d'une belle découverte faite pendant la deuxième biennale des photographes du monde arabe contemporain à Paris, à la Cité internationale des arts. Bruno Boudjelal présentait 20 jeunes photographes algériens. Parmi eux, Abdo Shanan, dont le travail m'a arrêté. Un journal intime de l'exil. Je vous laisse Abdo Shanan nous donner le titre de votre série.
6: C'est Diary Exile, c'est un journal intime. C'est une série que je n'ai pas vraiment pris prendre une décision pour, pour entamer cette série. Elle est venue comme ça. J'avais des difficultés de me réintégrer dans la société algérienne parce que je suis rentré en Algérie en 2009. Et c'était vraiment difficile de retrouver mon, mon, mon espace en Algérie. Où étiez-vous avant Tout d'abord, je suis d'une mère algérienne, d'un part soudanais. En 1991, on a quitté l'Algérie vers la Libye. Pendant 18 ans, on a vécu en Libye, en Libye jusqu'en 2009. J'ai grandi dans un milieu multiculturel, euh, il y avait beaucoup de cultures, beaucoup de religions, beaucoup de nationalités. Et ça m'a beaucoup influencé. En rentrant en 2009, euh, j'ai changé et en même temps la, la société algérienne a changé. Donc c'était un, une confrontation, c'était vraiment difficile de trouver mon espace. Et euh, j'ai pensé si je veux me réintégrer, il faut que je change et je refusais de faire ça. Donc je me suis exilé. Après, euh, je, je me suis retrouvé de, de faire des, des, des photos comme un journal intime euh, tous les jours avec des gens que je connais, je connais, des gens que je connais pas. Et euh, juste en 2014, je me suis rendu compte que je suis, en, je suis en train de faire une série. C'était un peu marrant parce que j'ai pensé que je suis en train de faire une série sur ma grand-mère. Elle avait un, 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 un Alzheimer, mais euh, non, c'était une série sur moi-même. Et après, je me suis dit, c'est bon, c'est ça, qu'est-ce que je dois faire Et pendant deux ans, de, depuis 2014 et 2016, j'ai vraiment, euh, euh, pas juste prendre des photos, mais j'ai fait faire des, beaucoup de recherches, je vais regarder beaucoup de, beaucoup de photos. Et euh, je ne peux pas dire que la série a fini, parce que c'est un journal intime, donc ça parle de moi.
1: Et qu'est-ce qu'on voit On est à la radio, les auditeurs doivent imaginer vos photographies ils peuvent aller sur la page Franceinter.fr, regarder, voir, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous photographiez
6: Je photographe du tout. Je n'ai pas de limite. Et pour moi, c'est essentiel que c'est des photos directes. Des fois, je pousse les gens à, à imaginer qu ce que c'est. Pour cette série, j'ai utilisé beaucoup le flash et euh, le, le contraste parce que je suis en train de me révolter. J'ai trouvé que ce choix esthétique me donne cette possibilité de, de, de faire un, un statement, l'anglais on dit. Après, il y a des portraits, il y a des plantes, il y a des murs, il y a, y a du tout. Il y a, y a des bras, il y a des jambes, il y, y a des jambes moitié nues. Y a, je fais de tout. Le plus important pour moi, c'est que ces photos expriment qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je sens dans mon, mon exil. Et c'était vraiment pour moi un outil de, de, de respirer, oui et de trouver une manière de, de trouver mon propre place sans avoir changé moi-même.
1: Qu'est-ce que vous ressentez alors Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous vivez de cet exil
6: Pendant 2009, c'était beaucoup de solitude, beaucoup d'inquiétude. Et euh, la série, ça, ça parle aussi de, 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 de mon choix d'être un photographe aussi. Parce que j'ai une ingénieure en télécommunication et euh, souvent les gens me posent cette question pourquoi tu as choisi la photo pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas un ingénieur il y a toujours cette confrontation et après il y a des doutes je doute est-ce que je vais réussir est-ce que mes choix sont, sont vraiment corrects il y, a, il, y a, il y a des doutes, il y a de la solitude il y a aussi de la confrontation je me révolte beaucoup il y a aussi euh, un peu de, 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 de la rage
1: vous vous révoltez contre quoi
6: contre le code social. Je pense que dans ma société, dans notre nos, nos sociétés, je pense qu'il y a certains de, de, des rôles prédéfinis pour chacun. Il faut être un, un, un ingénieur, un médecin. Je ne sais pas, il y, y a des rôles prédéfinis, il y a des, des, des routes choisies dans la vie. Il faut se marier à cet âge, il faut faire ça à cet âge, il faut faire ça à cet âge, il faut acheter ça, il faut faire ça. Et ce n'est pas ça la vie. C'est pas vraiment ça la vie. Et, et je pense pas que la, la civilisation humaine est basée sur ça. est basée sur, euh, sur des, des, des actions, sur des, euh, des gens qui font des recherches, des gens qui font de, de l'art, des gens qui font de la radio par exemple. En fait, vous
1: n'avez pas choisi le chemin le, le plus facile. Si vous avez fait des études d'ingénieur et que là vous choisissez d'être photographe, c'est vrai que c'est euh, le branle-bas de combat, non? Parce que c'est pas facile d'être photographe en Algérie.
6: Oui, je confirme. Et et, D'abord, c'est pas facile d'être photographe partout dans le monde. C'est vraiment difficile. Et euh, je suis conscient que c'est vraiment difficile. Mais je vais faire quelque chose que j'aime. Je vais faire quelque chose qu'elle me donne la possibilité de laisser des traces. Parce qu'on euh, va tous mourir. Et pour moi, je veux laisser des traces. Des traces et pour moi, la photo, c'est le, le meilleur outil de m'exprimer. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup, beaucoup de réflexions. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas faire des poèmes, je ne peux pas écrire des, des bouquins. Mais je peux photographier. Et euh, dans ma photographie, je peux interroger ma société, je peux interroger le monde. Je ne peux pas imposer les idées, mais je peux donner mes idées à les gens. Maintenant, on est dans, dans cette société, les gens, ils consument... La photo d'une manière vraiment euh, immense. Il y a, je pense à, à, à Facebook, là, il y a 350 millions de photos par jour. Donc c'est immense. Et euh, les gens, ils, sont, ils ont de l'habitude de, de, de lire des photos. Les gens li, lisent les lettres moins, mais ils lisent les photos plus. Et euh, j'ai de la chance d'être un photographe dans cette période parce que je suis en train de travailler sur un, sur un langage lequel elle est vraiment, vraiment consumée par des, des, des différentes catégories des gens. Souvent, je pense que ma mère, elle m'a donné la, la possibilité de comprendre la société, et mon père m'a donné la, la possibilité de comprendre le monde. Parce que je pense que ma mère, elle est vraiment intelligente, et elle, elle, elle voit la société d'une manière vraiment euh, euh, spéciale c'était vraiment euh, euh, chanceux. Et mon père, il voit le monde dans, dans le sens politique, dans le sens euh, droit international, dans le sens euh, géopolitique, de manière vraiment... Euh, je, je dis ça, je ne dis, dis pas ça parce que c'est mon père, parce que je vois, je vois ça. Et ces deux euh, personnes, mon père et ma mère, ils vont vraiment m'influencer. Ils ont vraiment aider mon cerveau de, 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 de regarder ce monde d'une manière différente la, la société et le monde comment ce monde bouge
1: Abdou Shanan, pour vous, qu'est-ce qu'une photo réussie
6: Une photo qui, qui, communique, qui communique, communique quelque chose à des gens et en même temps, les gens reçoivent ça et en même temps, ils projettent leurs idées ou émotions ou une photo que, où, où les gens retrouvent euh, leur propre euh, idée, parce que je pense que la photo c'est vraiment un médium très 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 vaste qu'il peut vraiment accueillir beaucoup beaucoup de dimensions, beaucoup beaucoup d'idées, et je pense que aussi c'est la beauté de, de l'art, c'est subjectif et tout dépend de
5: tempérament, de photographe au moment
6: qu'il fait la photo et aussi le tempérament des gens qu'il voient la photo après. Et ça, c'est un mariage qui reste, non qui dure. Qui dure des instants comme il peut dur, durer éternité. Euh,
1: Merci beaucoup, Abdo. Continuez bien, alors, à travailler à Oran. Au revoir.
6: Je vais travailler à Oran, à Paris, à Marseille et à Alger, et à les concepts sahariens et à deux arts algériens, oui.
1: Vous avez dit dans le désert algérien.
6: Désert algérien et dans les camps de les réfugiés de Spolisario. Je vais faire la partie de ma nouvelle série là-bas. Et aussi, je suis en train d'écrire un nouveau projet juste pour cette partie de l'Algérie à Tindouf, de ces camps de réfugiés. Parce que je veux, je veux comprendre comment ils voient leur pays. Parce qu'ils sont grandis dans un camp de réfugiés. C'est quoi leur relation avec le camp, la terre elle-même, et c'est quoi leur relation avec un pays qu'ils n'ont jamais visité Comment ils voient, ils voient ça et ça Comment ils comparent ça D'un côté, il y a un, un, un camp de réfugiés, il y a plein de mémoires, plein de, de coins intimes, et plein de gens qu'ils connaissent vraiment. Et une, une autre partie qui est un, un, un pays, pour la majorité d'eux, ils n'ont jamais visité, et c'est dans l'imaginaire. Donc, comment, comment ça se passe Où est-ce qu'il est, ce camp à Tindouf, le sud d'Algérie et euh, ce camp est euh, en Algérie depuis 1975 donc c'est euh, plus de 43 ans c'est un, un, un homme et une femme sont nés à, à ce camp, ils ont 40 ans maintenant donc euh, je travaille sur, sur, sur ça
1: Merci beaucoup
6: euh, Rien, merci à vous aussi
1: Abdou Shanann, vous pouvez aller le retrouver sur son site, qui est en lien sur la page Regardez-Voir. Sachez aussi qu'il fait partie d'un collectif de photographes à Alger, le Collectif 220. En ce moment, il expose à Aperture à New York jusqu'au 16 août. Et puis sa série, celle dont on a parlé cet après-midi, elle paraît dans une nouvelle maison d'édition de livres photos en Algérie, La Chambre claire. Pour l'exposition Dancing with Myself, c'est à Venise, donc à Punta della Dogana jusqu'au 16 décembre. Il y a un très beau catalogue. En France, on peut voir une partie de la collection Pinot à Rennes dans l'exposition Debout jusqu'au 9 septembre au couvent des Jacobins et au musée des Beaux-Arts. Si vous voulez en savoir plus sur cet homme Marcel Bascoulard, il y a un très beau livre aux éditions Les Cahiers Dessinés de Patrick Martina. Cette émission est réalisée par la célèbre Marie-Hélène Fauquet, attachée de production Perrine Malinge, à la technique Nicolas Cazot, programmation musicale Thierry Dupin. La page France Inter est là pour vous. Toutes les infos y sont, les photos, les podcasts. Regardez-voir et sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous laisser des commentaires. Je vous retrouve samedi prochain avec un photographe chinois qui a fait une belle série sur un train vert en Chine. Et vous serez aussi avec deux photographes espagnols, Andrea Santolaya et Isabelle Munoz. Encore deux générations différentes, la Chine, l'Espagne. Les billets sont gratuits. Bel après-midi à vous sur France Inter avec dans un instant Jacques, Jacques Higelin. C'est la série des médias francophones publics.